0: だからそういったその仲介者っていうのがなくなったのがインターネットの面白いところだと思うんですよね。誰にも認められる必要性はないと。自分がいいと思ったもの、自分が信じてるものを全世界の人たちに向けて発信ができるっていうのは、これは非常にパワフルなところですし、あとはそこに対してマインドセットも変えなければいけないですよね。
1: 進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の辞を務める、高道恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のゲストは、オートマジック FM というポッドキャストを放送しております、長谷川康久さんです。長谷川さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい
0: 。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。それではまず簡単にではありません。自己紹介からお願いできますでしょうか
0: 。はい、えっと、ちょっと地域コミュニティとかっていう風な話になってくると、全く活動はしていないわけなんですけど、デザインコミュニティって言ったらいいんでしょうかね。Web とかアプリケーションとか、デジタルのデザインだったりとか、開発の方、まあ、そちらの方のコミュニティに参加してると言ったら、まあ,ある、ある種してるかなと思います。デザイナーをししている長谷川と申しますであの今はフォトショップとかフィグマとか、まあ、いろんなこうデザインツール作るためのツールっていうのは存在するわけなんですけど、まあ、今そういったツールを使ってものを作っているというふうな形よりかはどちらかというと、まあ、デザイナーとか、まあ、で組織の中で働いているデザイナーがまあよりえーまあ、デザインにコミットできるような、まあ、サポートをしてたりとか、どのようにウェブサイトや、まあ、アプリケーションの方向性を決めていったらいいのかみたいなプロセスの方のお手伝いを作っていくためのお手伝いをするということが多いです、はい。今日はよろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いいたします。はい、それではオートマジック FM についてですが、あの自分も本当に毎回毎回聞かせていただいておりますけども。もともとこちらの放送するようになった理由っていうのを何かお伺いできますでしょう
0: とさかのぼると2005年ぐらいからポッドキャストはしていてでその頃ろはまあ本当に第1次ポッドキャストブームみたいなものがあ,のあったわけですねでそれのノリでまあ自分もやってみようかなとブログもやり始めたのも結構早くて本当にアメリカの方で、まあ、ブログというものが出始めたぐらい2000年とか1999年とかそのあたりぐらいから始めたっていうのがあるので、まあ、大体そういうノリですねちょっと流行ってきてるみたいなのでやってみようかなっていうぐらいのノリでやり始めたのが、まあ、2004年2005年そのあたりですでその後ずっと続けていた後一旦やめたんですけど今のオートマジックポッドキャストという名前で、えー、再開をしたのが2011年か2012年ですねで、そこの時にまあ切り替えたタイミングで、まあ、実際その、えー、このウェブとかアプリの業界で働いているデザイナーさんだったりとか、まあ、ウェブディレクターとかエンジニアとか、まあ、いろんな職種の方がいらっしゃいますけど、その方とまあ一緒にお話をするという風な形式にま変えたのがまあその頃ですね。なのであのめ、今のポッドキャスト始めたきっかけというのは、本当に2004年、2005年ぐらいにノリで始めたポッドキャストの延長線としてやってるっていう風な。ところがあります
1: 最初の2005年からの時っていうのは1人語りがメインだったんですか
0: ああ、その時もゲストは呼んでたんですけど、1、まあ、人語りみたいなのがまあ半分ぐらいは少なくともあったかなと思いますね。今みたいにほぼ大体誰かと話してるっていう風な形式になったのは、今のポッドキャスになってからですね
1: 。6度ですすねあありがととうございまちちなみにあとはのオートマジック多分こちらのポトギャスを聞いている方だと初めて聞いたっていう方も多いと思いますので、うん、今ゲストを呼んでいるということですが大体どのような方をメインに呼んでいる
0: 言っていうのはもうほとんど同業者って言うんでしょうかねそのウェブとかアプリのデザインをしている方っていうのが一番多いですね、まあ、デザインと一言言っても印刷だったりとか映像だったりとか、まあ、いろんなこうジャンルがあるとは思うわけなんですけど私の場合だとそのウェブサイトとか皆さんの,そのスマホで動いてるアプリですよねああいったもののデザインをやってる方が一番割合としては多いですねその後、まあエンジニアだったりとかマネージメントやってる方とか、まあ、そういった周辺の方を呼ぶという。形が多いですけど、割合としてはデザイナーが一番多いと思います。そうで
1: す、ね。ありがとうございます。以前そちらにも出させていただきました、うん。やっぱり自分みたいな、どちらかというと地域の活動をされているっていう方、まあ、前回の二百九十九回の方でもですね、割と地域の方にも方向にもかかってましたけども、うん、そちらの方っていうのは割と異質な方になってくるんでしょうかね
0: 。ああ場合によるかなと思うんですね。例えばその地方の方で働いている。制作会社の場,の場合になってくると、そのコミュニティ活動みたいなのは当然、そこの同業者のコミュニティ活動をしてたりもしてますし、あとはその自治体とのつながりが強い制作会社さんとかもいらっしゃるので、そうなってくると、もう少しその地域に住んでいる住民の方に対してどういったまあサービスだったりとかコンテンツを提供した方がいいみたいな、いいのだろうかっていうところを考えていらっしゃる方もいらっしゃるので。まあそういった意味では場合によっては地域コミュニティにまあ熱意く活用してらっしゃる方もいると思いますね。
1: あ、そうですね。自治体サイトとかですね、うん。そうですね。うん。ありがとうございます。なんかあの特に最近この2011年以降のオートマジックになって、え特にこれで目的としている何かこうなってほしいなというの。何
0: かありますか何もないですね。<笑>ポッドキャストもそのノリで始めたっていうところもあるとは思うんですけど特に目的はその場その場で決めているっていうところはあるかもしれませんね。まあ、少なくともその、まあ、マネタイズみたいなところは全く考えていないので本当に自分がやりたいペースで疲れない程度に続けれればいいかなというところがやっぱりありますね。あとはどううしても、まあ、自分がこう今ね、首都圏って言ったりでしょうかね。まあその辺りに住んでるっていうところもあるわけなんですけども、以前は地方に住んでましたし、もっとその前は地平線が見えるようなアメリカの田舎で暮らしてたっていうのもあるので、まあたとえそのインターネットによって情報がフラットになったとは言っても、やはり自分が遅れてるかもしれないみたいな感じてしまうっていうことってあると思っていて、まあこういった配信を通して、まあ違う地域で働いている方の現場の声が聞けるっていうことを通して、まあ自分はそんなに遅れてなないんだなとか同じように考えてたり悩んでる方いるんだなみたいなその共感を得てほしいっていうのがあるのでそこはある種のゴールというかテーマとしてては持っていますすねね
1: そうです、ね、やっぱ自分の立ち位置を把握するというかそうですね自分もそういうようなことを意識するっていうのは SB キャストだったり SBC オープンマイクだったりも結構気にすることはあります
0: 。うん、はいそうですよね何
1: かできればそういうの変わってほしいなみたいなこういう人に届けたいなとかそういうのってのは何かありますか
0: 、うん、そういった意味ではなんか一段落したかなっていうところもあるんですね実はっていうとその僕が始めたところっていうのは当然あのほとんどの方が自分の業界でポッドキャストをしている方も少なかったっていうのもあるわけなんですけどやはりここ23年ぐらいで急激に。同業者の方がどんどんどんどんこう、ポッドキャストをし始めていて、で、あの、いろんな角度からのコンテンツ配信って言ったんでしょうかね、その人の観点からの正しさって言ったんでしょうかね、面白さみたいなところをこ発信するっていうところが増えてきたので、まあ、そういった意味では、ある種、このデザイン系のポッドキャストがある程度こう、増えてきた。まあ、我々のジャンルでの言っているそのデザイン系のポッドキャストというのがかなり増えてきて、一つ貢献できたかなと。いう,ふうなところは感じているのである種なななんかかゴールはは達成ししたかなってていう感じはしてますなのでこう逆にあとはまあちょっと300回も超えて一つの節目が<笑>過ぎたっていうのもあるのである種ちょっと一段落してしまっているというところはありますね自分の中で
1: 。あなるほど確かに増えてきましたよね、うん、本当にあのデザイン関係もそうですしテクノロジー関係もまあ自分も時間に時間が許す限りでは聞いてはいますけれども、本当に増えてきたなというような感じはします
0: 。エンジニア系のポッドキャストとかあとは地域コミュニティ系のポッドキャストってのはどうなんですか。なんか増えてきたなという感じはします
1: 。エンジニア系はぼちぼち結構増えてるなっての感じはしますね。うん、ただあの地域関係はそれほどないかなという感じはします。うん、あの自分もあのー、Google キーンってあの前回自分がゲストで出た時きも使っあお話をしましたアプ,リアプリというかサービスで、うんうんえー、いろいろと地域ポッドキャストで検索をしたりとか NPO ポッドキャストで検索をしたりとかしてるんですけどもやはりあの日本語で検索してるにもかかわらず英語の情報があまりにも多いってい
0: う状態<笑>なるほど
1: まだまだ続いてます。でまあそれでもたまに日本語の情報は増えてきて、うん、まあ増えてきてるっていうことはそれなりに結構あるのかなっていうのを感じはしますけども、うん、それでもまだまだあのポッドキャストではなくても行ってみるとあのそういうポッドキャストに出ましただったりああラジオがポッドキャストで配信してますだったりすることが多いですかね、うん、なんでそちらの地域 FM をポッドキャストで再配信してるっていうものを聞いてみたりとかはし
0: てますはいはいはい以前からそういうのはありますよね、地域 FM みたいなのは確かに、確かに
1: 。沖縄のアップっていうラジオとか、うん、あとは兵庫県三田市のハニー f m っていうのもなんか出してますし、うん、あとは横浜も一応出してますし、なんかそういうところを聞いてるぐらいで
0: すかね。うん、その他
1: だとスモールトークっていうのも最近始められましたよね
0: 。ああ、そうですね。はい。続くかかかどどうか分かんないですけど今までのそのポッドキャストのそのゲストをお呼びしてってやつはまあ私の方からオファーを出してきちんとこう段取りをして、まあ、当日収録日に収録するみたいな流れなんですけどこちらの別の方はもうちょっとライトに広く多くの方とお話しできるような機会を作った方がいいかなとかって思ったのでちょっと作った感じですね。で通常だとその1時間とか2時間ぐらい収録の全体を通して言うとそれくらいかかってしまうケースなんですけどそれはなるべくこう20分30分、まあ、長くても30分以内に終わらせるっていうのを一つの目標として、まあ、本当にカジュアルにまあ話ができるようなタイミングとあったりとか窓、まあ、口が欲しいなっていうのがあって作った感じですね、まあ、今までの,そのポッドキャストのフォーマットにまあ若干飽きてきたとか、まあ、別なのに挑戦したいなっていうところもあってちょっと窓口を作った感じですね。まあ、とは言ってもなかなか来ないですよね。<笑>あれそうなんですか？<笑>なかなか来ないですね。まあ、ちょっとあしあのー、来てはいるので、まあ一応編集をしたりとかっていうのは準備はしてますけど、あまあ、とは言ってもなかなか来ないですねあ
1: 。意外と結構いろんな方が来てるのかなと思って。思
0: まあ、このタイミングで良くも悪くもって言ったらいいのか分からないですけどそのクラブハウスみたいにカジュアルに話せる場所っていうのもまた別のプラットフォームにできてしまったっていうのもあるので、まあ、そこである程度解消されてしまったっていうのもあるのかなとはちょっと私は感じていますね
1: なるほど確かにやはりクラブハウスで話せればいいやっていう方も結構いらっしゃいますもんね
0: そうですね自、まあ、自分自身ももそういったところも若干あるのでポッドキャストの配信が今年に入って少しスローダウンしてるっていうのはあるんですねあ。ある程度そこでリスナーの方と直接話せるっていうのは今まであんまりなかったので、やっぱポッドキャストだとどうしてもこういった収録だったりとかあって、ある程度タイムラグがあると思うんですよ。で、そのせいでなかなかフィードバックを出しにくいっていうのはあるのかなと思うんですけど、まあ、クラブハウスとか、まあ本当にリアルタイムで何かできるやつだと、そういったリスナーと一緒に話すとかそういうのがすごくしやすいっていう意味ではちょっと魅力的ですねそういった意味ではう
1: んそうですね確かに本当に自分もクラブハウスは時々レビューはしてますけど本当にリアルタイムで話せるっていうのはやっぱりあちらにしかない利点かなと思います、うん、やっぱりスタンド FM とかだと一応ライブ機能ありますけども、うんうん、あの話せるのはあの本人と本人が許可した iPhone ユーザーだけなので、うん、なかなかそんなにあの一緒に話ができるってわけではないですから、うん、そこは,そはやっぱりクラブハウスとかあとは、まあ、ダベルとかそういうものにしかない利点だなっていう感じがしますね、うん、だって自分としては何ていうか、まあ、結構やっぱり自分は毎回毎回アドリブで話してしまう人なので、うんえー記録に残ってた方が嬉しいっていう感
0: じがしているの
1: で、だからっていうのもあって、やっぱりどちらかというと、クラブハウスよりスタンダードフォームでとか、それよりポッドキャストこういうところでっていう話をしていることの方が多いですけど
0: 、
1: もまあでもクラブハウスの良さも良さであるなっていう,う感じは
0: いそうですね、おっしゃる通り、アーカイブに残るというのはすごくポッドキャストのいいところだと思いますし、あとは時間を選ばないので。あの何時何分から始めますとかって時間を合わせなくちゃいけないの、ね、で、クラブハウスとか、えー、生放送系っていうのはそれがやっぱりつらいというか難しいっていうケースも当然あるので、うん、そういった意味では取りこぼしがない形であのリスナーに何かコンテンツを届けるっていう意味では、まあ、アーカイブが残る、まあ、媒体って言ったんでしょうかね、のポッドキャストとかはいいなと思いますけどね
1: 。そうですねありがとうございますちなみにですけれども今回先ほど話をした299回の後藤さんの回んですか、ねはいまあ、とかで久しぶりにやっぱり地域に関する話がこういうところでも出てきたなというふうにびっくりしたんですけども、うん、意外とこういう地域に関する話とか例えばあとは SDGs とか、うん、そういう地域のコミュニティに行くと必ずと言っていいほど出てくるキーワードっていうのがデザインコミュニティまあエンジニア系のポッドキャストとかも全部含めてですけども、うん、ほとんど出てこない
0: なっ
1: ていうのをすごく感じていて、はいはいうん、それはなんでだろうっていうのをすごく毎度疑問に感じてるんですけども
0: 。うん、
1: それって何か長谷川さん側で感じたことって何かありますか
0: 。まあ、ちょっとおさらいすると、その二百九十九回の後藤さんっていうのは、そのバンブーロールという、はいはい、あの竹で作ったトイレットペーパーというものを。販売ししてているる製品のデザイナーをしてる方なんですよね,、うん、すね知ってる方は知ってるかもしれませんが、まあ、竹でトルートペーパーを作るというのは、まあ、コストがかかるわけですね。まあ、とは言っても、まあ、それをうまくやってでかつ環境にもいいというふうな、まあ、非常によくできたプロダクトだなとは思うわけなんですけど、まあ、とは言っても何て言うんでしょうかね環境に優しい製品であるというメッセージ、ビジョンというのはあると思うんですけど、一種、事業だと思うんですよね、これは。お金を、利益を上げて、えー、きちんとこう事業を拡大していくためのビジネスだと思うんですよね。で、僕が関わっている人たちは、んだかんだ言ってこう、事業に関わっているデザイナーが多いと。いう,ふうななとところがあるかなとは思ってますとそれはあの、まあ、メルカリだったりとかヤフーみたいなその大きな会社での事業ってだけではなくてもそのスタートアップもそうでしょうしあとは制作会社っていうのもある種の事業だと思うんですよね。で何かしらこう利益お金というところの絡むところでデザイナーっていうものがある程度こうバリューが出しやすいっていうふうなところもあると思って。で地域コミュニティになかなか現れないっていうところっていうのは多分おそらくその事業,事業が見えにくい事業としてどのように地域コミュニティ、えー、というものがあの動いているのかっていうのが見えにくいっていうところももしかするとなかなか出てこないデザイナーが現れない一つの理由なのかなっていう感じがするんですよね。後藤さんの例にしてもそうでしょうし、他の方もそうでしょうか、み,みんな誰もそのボランティアっていうふうな形でしてないと思いますもちろんそのあの、地域コミュニティというのはイコールボランティアではないと思うので、そこをちょっと無理やり結びつけるのもちょっとあれかなと思いますけど、とはいってもそのデザイナーとしてどのように価値を提供できるのかっていうところが、事業と結びつけるとイメージがしやすいデ,デザイナーはいるんかなと思うんですよね。その辺のの辺自分たちがどのように価値が出せるのかっていうところのイメージがつけれない見えない分からないっていうところが、うん、デザイナーが現れない出てこないっていう一つの理由なのかもしれませんね
1: 。うん、そうですねやっぱり既存の事業化できる課題がやっぱあまりにも溢れているので、うん、まだ地域まで落とし込む必要がまだないっていう感じはすごくあるのかもしれないなっていうのは。感
0: じました、ね、うんそのエンジニアもそうかもしれませんけどそのデザインが欲しいとかエンジニアの技術が欲しいエンジニアが持つ技術の力が欲しいというふうな声っていうのは多分あると思うんですねただ問題はそれってご飯が欲しいとかって言ってるのに過ぎないと思っててつまりはそ,のそれによって何がしたいのかとかそれによってどういうことを期待してるのかっていうところが。おそらく見えないっていうところも、これはあると思うんですね。これは別に地域コミュニティに対して言ってるわけじゃなくて、なんかこう、なんだろうな、デザイナーが必要とか、デザインが必要とかって言われてるところの文脈が分かりにくいっていうところを指摘していて、これはあの事業会社とかで言ってますけど、そういったところでもありますし、あとはその雇用っていうところも含めても、随分ギャップっていうのは感じるわけなんですね。例えばそのデザイナーが募集していますって言ってても、それはデザイナーが欲しいんじゃなくて、何かポスターを製造できる何かが欲しいっていうだけの話っていう結構あるような気がしてて、そういったら別に今チラシとかを自動的に作れるようなツールっていうのはいくらでもございますので、そのツールでポチポチボタンを押せば出来上がるっていうわけなんですよね。で、その辺、そ,それを、それで済むっていうケースもあるような気がしてるんですよね。で、じゃあデザイナーでどういうところに価値が出てくるのっていうところの言語化は確かに発注する側はイメージするのが難しいと思うんですね。実際デザイナーに聞くと課題解決ですとかあのお客様がたなんとかっていうのは結構なんか難しい言葉を言ってくるのでじゃあ何でできんのっていうところはまだイメージができなかったりとかでとは言っても発注する側もあのじゃあこれが欲しいっていうのイメージしてもなかなかそういう言葉にするのが難しいとかっていうのもあるのでなんかこう発注する側も受け取るデザイナー側も、まあ、それぞれちょっと問題はあるんだろうなっていう感じはしてますね。
1: 確かに、だからやっぱりそういうようなある程度ある程度でも言語化できる人っていうのがいっぱいいるので、うんでね、やっぱりそういう人が待ち行列をいっぱい作っているので、その行列の後ろ側に並んでいる人たちはまだ順番が回ってこないとかそんな感じなんでしょうか
0: 、ね、あ、それも多少なりともあるかなと思うんですね。うん、あのあこれはそのデザイナーだけにも言えないかもしれませんけど、やはりこうデザインができる人と。仕事がでできるる人って結構別の場合ってあると思うんですよねデザインいいデザインができるからイコールその人が仕事ができるかっていうとそうでもないっていうケースっていうのは僕は結構あると思ってますと、まあ、それはその先ほど言ってるのは発注側とデザイナー側のミスマッチがもしかするとあるかもしれないっていうところをうまく近づけるというかね重ねれるようにできるようなデザイナーがいるってそれができるのがデザイナー、仕事ができるデザイナーっていう風なところもあると思ってて、まだその、これはあの教育システムとかにも言えるところかもしれませんけど、まだその、ものを作るっていう作業の部分ですよね。作業の部分のデザインに対してのスキルを教えるところに結構集中しちゃっていて、仕事の、社会に出て仕事ができるデザイナーになるにはどうしたらいいのかっていうところの話が全くない。例えばその、クラスで、本当はどういうふうに予算を見積もるのかとか、例えばですけどね、そういったなんか、こう、社会に出ると、いろいろ考えなきゃいけない。例えば交渉術もそうでしょうし、そこら辺が全くわからないものは、いいものを作れば自然に売れるみたいな、夢だけ売っちゃってるっていうところもあるので、社会に出たときに、例えばその言葉に言語化がうまくできない、えー、言い表せないけど何かイメージをきちんと持っているお客さんに対して、うまく仕事のアプローチができないとかっていうのは、あるかもしれませんね。一方、そのできる人になってくるとできるので、えー、仕事はたくさんそこに集中してしまってるっていうふうなことはあるかもしれませんね
1: 。うん確かにそうですねあの。確かに物を作る作業っていうのは本当のその通りで、なかなか例えば仕事に生きる考え方。とか、うん、そういうものって結局仕事で身につけることしかできないなっていうのは今のところがすごくあります、うん、例えば専門学校とかはそういうところだけではなくやっぱ実際に仕事に対する考え方に結びつくようなことをさせるような試みをいっぱいしてるとは思いますけども例えばあのインターンシップで地域の事業に関わらせるとかいうようなことを積極的に特にあの自分の母校,は母校はやっているっていう話を聞いているので、うんえー、そういうのをやっているんだろうと思うんですけどやっぱ圧倒的にま,まだまだそういうのが少ないんだろうなっていうな感じはしています。うん、そうですね。なるほどですね。確かにそうですね。そうなると、実際にだから地域に関わるところまで、まだ手が伸びないっていうところ
0: はかなりあるんだろう、うん。伸びないとは思いますね。そういった意味では。ねまあ、それがいいのかどうかっていうとまあ<笑>まあどちらかというとよくないって言ってしまった方が分かりやすいですよけど、うん、やはりこうなんだろうなそのコロナみたいな状態になってどうしてもこう家にいなければいけない要は今までより自分の住んでいる地域っていうところと密接な関係にならざるを得ない状況に陥ったと思うんですよね今まではその出勤地とあの自分が住んでいる場所っていうのは全く違うとかっていうので全然あると思うのである種その2つ異なる地域コミュニティをまあ掛け持つって言うんでしょうかね2つまたいでるって感じでしょうか今だとまあ1つですよね重い在宅の方だと特にそうした時にふと自分の地域を見てみるとどうなっているのかっていうとうん例えばそのチェーン店しかなくてあの特に人と接する機会っていうものも特にないそ,うそれは特にないというので、も場所がそもそもないとかね、例えばですけど、そういったことって、立ち止まった今だ,から今だからこそ見えているっていうのは、なんかありますね、自分的に
1: 。そうですね、すごくそれは感じます。自分も正直なところ、結構やっぱり NPO の用事で外に出ることが非常に多かったので。うんやっっっぱりなかななかかか地域に関わる機会っていうのはなかったですけど、うん、そもそも今このようなところなってじゃあ話す機会がある人がいるかって言って意外といないなという、うん、特にインターネットを使うようになっても今地域にインターネットツールを使って話ができるというような人があんまりいないので、うん、そもそも今ってのは本当に今遠くの人と仲良くなる機会がすごい多くなったんですけども近くの人と仲良くなる機会が全然ないなっていうのはすごくなんか物足りないなというの感じはすごくしていま
0: す。それはあ,りますよね、あとはその最近だと Zoom だったりとかそういったこうビデオ会議はできるようになりましたと、まあ、そういったそのデジタルツールみたいなのも出てきて、うんまあ、NHK とか普通のこう民放のテレビでも紹介されるようになってきているので、まあ、ある程度こうそういう技術を手軽に使って、まあ、遠方の方とでもいろんな話ができるっていうところはみんなある程度理解してるかなと思いますしまあ体験したこともある方もいると思うんですよねただ我々みたいにこうがっつりやってる人から言うと結構そのコミュニケーションって例えばこの今回のこれ,これもポッドキャストの収録をするという名目の中接点があるわけじゃないですかでリアルの世界ってそんな案件ベースで合うっていいううこととだけじゃないと思うんですね例えば、すれ違ったから話をするとか、どっか休憩室に一緒にいるから雑談をするとかっていう風な、ある種突発的な出会いって言ったんでしょうかね。なんかそういったものがすごい多い。で、そこから何か出会いだったりとか情報交換っていうのが発生するわけなんですけど、ウェブの場合だと、あんまりそういうのって今少なくなっている。ズームがありますよって言っても、ズームで会うという予定を立てなければ出会えない。情報交換できない。雑談がで、きなないいっっっててうのここれはこれはででちょとと問題かなと思うんですよねでそれもあるから多分そのクラブハウスみたいなものが出てきていいタイミング出てきて流行ってるのかなと思うんですね。その雑談ができる場所を作ったっていう意味では本当にタイミングが良かったですしまあ本当にこの状況が落ち着いたらこれどうなるのかなっていう心配はありますけどあとは言ってもやはり今のリモートで離れ離れになってしまったことによる弊害。コミュニケーションの弊害意外と近い場所に地域があるのに実は一番遠いのが地域っていう風な妙な状態になってると思うんですよね。今、Zoom でとか開いてたら一番近いのってやっぱり遠くにいる誰かなんですよね。けど本当は物理的に言うと自分の地域だったりとか自分の町が本当は一番近いはずなのにそこがなんとなくこう心理的っていうかな脳,脳では逆転してるっていうところがあってなんか面白い現象だなっていう感じはしますね。
1: 本当に一番近くで遠いのが地域になっているということすごくあります、うん。やっぱり特に Zoom っていうのは自分が頑張んなきゃいけないの
0: で、うん、あの
1: 主催の人が開かない限り誰も集まれない
0: んですよね
1: 。例えば Discord みたいなところだったら3355人が集まるなんてことも可能って言えば可能なんですけども、うん、やっぱそういうことができる場所っていうのは意外とまだまだ少ないなというような感じはします。なんかあのディスコードのコミュニティだと場合によっては主催の人何にも関係なくなんかいつの間にか人が集まってて、はいはい、いつの間にか話が成り立ってるなんていうところもあるみたいですけど、はいはい、まだまだ数としては全然少ないなという感じは
0: します、うんうんうんうん、ですね。や
1: っぱりそこは何ていうかすごく考え方というかあのスキルではなくて本当に姿勢の問題っていうところはかなりあるなと
0: いう,うん、うん。ああ、それはあるでしょうね。うんなかそういった意味でそのデジタルトランスフォーメーションとか DX とかまあどういうふうに呼ぶかはさておきそういった言葉が先行してしまうところの恐れってそこだと思うんですよね手段で片付けようとしてしまって本当は変えなければいけないのは例えばその正直に話し合う本音と建前を分けないできちんとビジネスの話ができるような関係性だったりとかなんかこう文化であったりとか間合いの取り方だったりとかそこら辺が実は変わっていかないとななかなかそのここでうん使われているツールっていうのは生かせないっていうふうな状況にもなりますし結局電話の方が良かったりとか反抗してた時の方が良かったりねみたいなことにもなりかねないなっていう感じはしますね。そうで
1: すねだからやっぱりそこをやっぱこうせめてこの状況がまた変わってくる前に文化として間合いとして、うん、あのちゃんと取り込めるようになっていきたいなといううな。感じははあります
0: ね、うん、それは本当にありますねあの本当に不幸な話でしかないんですけど例えばその震災だったりとか10年前の震災もそうですし今回の,そのコロナの日もそうですけどやはり何かこう社会が大きく変わるような要素がなければ人ってなかなか変われないんだなって思うわけなんですよね。なんだろう僕はテック系にずっといてそこのことを知っていないとそもそも仕事にならないから新しいものをどんどん。取り入れてはいるもの,の例えば他のジャンルになってしまったら多分みんながそこ,でそこの業界であの専門でしてる方にとってはなんでそんな遅れたことしてんのとかっていううに思ってることを平気な顔してやってると思うんですよね。それと同じようなことでやっぱり生活に困らなかったら変える必要性って本当にないわけですよね。どんなに便利だったとしても他のツールの方が。で本当に不幸ななのか幸いなのか分かんないですけど、やっぱりこういった社会が大きく変動したことによって、変わらざるをえないっていうふうなことになったからこそ、ようやく変わ,われたってことがあると思うので、やはりこうね、震災の時にをきっかけに変わったことって本当にたくさんあるように、やっぱ今回もそれってあると思うので、これを機に本当にあの次のステップって,言っていうんでしょうかねあの、新しい働き方とか、多様な働き方っていうのができるようになると。素敵だなと思いますけどねそうです
1: ね本当に変わらざるを得ないものがないとなかなか変わらないものがあって、うん、ちょっと前だとキャッシュレス周りのです、ね、ああはいだから商店街とかってほとんどの商店街ポイントとかあキャッシュレスとか対応してないしまあお財布携帯は当然のことあの QR コード決済も対応してないところがほとんどだったんですけどもポイントがつきますとか出てきて、うん、ようやくいろんな商店街がキャッシュレス決済に対応し始めてっていうようなところもありましたしやっぱり明確にやっぱり自分たちの確実な目に見える損失があるとか、うん、そういうところまで来ないと少なくとも個人としてはやっぱり好奇心とかそういうものによっ
0: て変わるってことがいくらでもあるんですけども、うんうん、全体としてってなると本
1: 当にそういう危機感とかそういうものがないと変わっていかないなっていうのはすごく感
0: じます。うんうんある種残念とはいえ、まあ、とはいってもねあの、言い方を変えればチャンスだと思いますので、うん、ここで何かできるといいなと思いますけどね
1: ,すね。ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、これを聞いている人に IT とどう関わってほしいとか、そういうのっての何かありますかう
0: ん、手段に走らないでほしいなっていうところがありますね。IT って技術だと思うんですよ。で、技術ってどうしても手段に走りやすい分野だなと思うんですよね。こうしてほしいとか、これを作ってほしいとか、あとはこの道具を使うことによって、まか不思議に物事が解決するっていう風に思ってしまうところってあるような気がするんですね。まあ、それがさっきの DX みたいな話にもあるのかなと思うんですけど、実は全くもって変わらないっていうのはあると思うんですよね。例えば、包丁って。あるわけじゃないですか世の中には包丁を人殺しに使うのも素晴らしい料理に使うのも人次第だと思うんですよね。なのでこう包丁が欲しいって言ってるんじゃなくてやはり美味しい料理を誰かのために作りたいからどうにかしたいっていうところから考えなくてはいけないと思ってるんですよね。これは本当に技術にしてもそうで何をに困っていて何に対して自分は変わりたいとか改善したいのかって思ってるのかっていうところをまずは言語化をしなければいけないと思っててその時にもしかすると IT っていうものが役に立つケースがあるかもねっていうふうなぐらいの方がいいかなと思うんですよね最初に IT が主語のようにあるとおそらく手段の方に走りますし、うん、あの自分が求めている結果には結びつかないっていうのはあるかなとは思いますね。うん、
1: そうですねやっぱ何に対してやりたいのかっていうのをしっかり言語化する。やっぱり言語化するためには、意外とやっぱりそこの辺も IT, IT がある程度分かってない、そこを混ぜてしまう。いつの間にか知らず知らずのうちにそれが混ざってしまうっていうことっていうのはあると思うので、やっぱりそのためにもある程度なんか知っててほしいっていうのもちょっとあ
0: るのかなっていうのがそれもありますし、あとはそのこれって僕の今の論調だともしかすると考えつくまで、IT に頼るなとか専門家に聞くなみたいな感じにも聞こえなくもないなと思っててあの僕が言ってるのはもしかするとそういうところっていうよりかは手段っていう答えを出したまま発注するよりかは何かよく分かんないけど何かいるような気がしてんですよねっていうぐらいの抽象度で相談に来てほしいっていうのはすごくありますね。答えがある状態で発注されると何が困るのかっていうとこ,れのこの課題を解決するには今発注された手段は適してないよねっていうふうなことって見つかるわけなんですけど無理やりその通じつも合わせるかのようにその間違った手段に突き進まざるを得ないっていう,う状況ってあるのでできればあの本当になんとなくよくわかんないんだけどなんかもやっとするのよっていうぐらいの相談で来てもらった方がより柔軟な IT でできる手段、例えば回答とか解決策というのは出せるんじゃないかなという感じがしますね
1: 。そうですね、なんていうか分からないところを分かってもらうと
0: いうか、そうですね、
1: そういうような時に話し相手を作る、あまあ、分からなければ分からないので、もう最初から話し相手にと一緒に来るみたいな、そういうような。関係性を作っていくってていいくううところでしょうかね
0: それができるのがおそらく理想的だと思うんですよね。やはり分からないことを分からないって言えるっていうのはある種素敵なことだと思うんですよ私からすると。信頼関係があるからそれが言えてるのかもしれませんしそこが言えるっていうことが実は素晴らしいんだっていうことを分かっている方が言えてることだと思うのでそれもある種文化の話だと思うんですよね。かかかかららなないいいいこととっていうのは恥ずかしいとい隠した方がいいとか外で言わない方がいいっていう風な文化で育ってたとしたらなかなか言えないと思うんですね私がこういうに言ったところでうんけど実はそこを言えるっていうことが一番、まあ、DX にしろ IT 化にせよ何に言ってもいいですけど本当の答えっていうのが見つかるんじゃないかなとは思いますねバッ私足ぐらいの年代になってくるとそのパソコンを買えばうまくいくいいみたな90年代とかってありましたね、うん、確かに、うん、そうやってもう完全に手段だし<笑>ですし IT を取り入れればなんとかなるって言ってるのとは大して変わんない DX でやればなんとかなると思ってる人と変わんないと思うので,、うん、で結局何したいのっていうところが分かんないとやっぱりそんな高いパソコン昔だと40万50万とか普通にするのでその時にあんな高いものを机の上に置いてほったらかしにするっていうすごいもったいないことですけど、まあ、実際そういうもったいないことをしてた人はいると思うんですよね、手段から入っちゃったせいで。だからそういったことを、うん、やっぱり今の世代とかこれからの世代っていうのはな,んかなるべくや,やめてほしいので、うん、結局何したいのっていうところを、うん、考える、一緒に会話を通して考えるでもいいですけど、そこができるといいなと結局、
1: 本当に何がしたいのか。っていうところをを何か共有して意外でもらえないっていうの
0: が
1: あったりするので、うんうん、やっぱりそこは関係性をちょっと作っていかないとなかなか共有できない、共有してくれないっていうところはすごくいろんなコミュニティにおいてあるなというふうに感じてい
0: ます、うんうん。そうですね。あの今は僕の論調だとそのもう気軽に聞いてくださいとわからないことがわからない。抽象高いのを聞いいの聞てててくださいって言っ言ますけどこれはある種の、あるデザイナーの視点であって、えー、全デザイナーがそう考えてるとも限らないわけですからね。やっぱり手段をちゃんと提示してくれなければ仕事ができませんっていう風な方もいらっしゃいますし、それが間違ってるわけじゃないですけど、いろんなこう期待値って言ったらいいんでしょうかね。期待とそれに対してどう答えるのかっていう風なことが、考えてることが、まあ、みんなそれぞれイメージしても違うので。まあ、そこが本当にコミュニケーション難しいところかなと思いますけど、私の場合とかだとそういう風に捉えるっていう風な感じですかね
1: 。いや、本当にそれはすごくそうですね。例えば本当にそういうお話を、例えばスモールトークとか、あとはクラブハースみたいな場とか、みたいなところでもしていければいいな
0: という,とう、うん、そうですね。それもそうですし、そのポッドキャストとかにしても。あの私、これと併用して、ブログとかも書いてますけど、ブログとかになってくると、どうしてもこう、文体がすごい硬くなるんですね。自分の性質上。はっきりとこう言い切るっていう風にした方がいいって、誰かにアドバイスされてから、ずっとそのスタイルになってますけど、どうしてもこうどう、どういうノリで、どういう文脈で、えー、書いてる人なのかっていうのは分からないと思うんですよね。文章だけだと、残念ながら、私の文章力だと。で、それもあるので、会話とか、生の声とか、動画というものを通して文章だけ文字だけでは分かりにくい文脈だったりとか気持ちみたいなものが伝えて、まあ、それの中でこの人にはこういう系の相談ができる人なんだっていうのがんとなく伝わっているのであれば、まあ、それはそれで幸いですね、う
1: ん、そうですねありがとうございます、はい、そういうような話をもっ,もっとしていければいいですね、うんはい、ではえっ、ー、と続きましてですけれども今後インターネットでオートマジックの発動を知るにはまあオートマジックの、F、オートマジック FM 聞きましょうって話なんですけども<笑>あのなんかその他何かこれはここを見ると他のなんかオートマジック FM 以外の情報が分かりますよとかそういう場所ってあ
0: るんですよであるとしたらツイッターが一番いいと思いますブログだったりというかポッドキャストだったりとかクラブハウスで突発的に配信だったりとかあとは登壇の情報とかもそうですけど、まあ、そういったものが全てこちらの方で垂れ流してるので一番ここが手っ取り早いかなと思います
1: ああそうですね,ですねありがとうございます、はい、自分もポッドキャスト以外は実はあんまり意外と長谷川さんと声を聞く機会がないので<笑>自分もなんかクラブハウスとかでお話ができれば面白いいなと思います
0: 今ちょうどツイッターの方でもベータ版みたいな形でそのクラブハウスとすごく似た機能を出してはきてるので,でもしかするとそっちの方に移動してしまうってことはあるかもしれませんけどまあそうなった時でもですね、はい、ツイッターフォローしていただいてれば大体わかると思います、はい、ねそうですね
1: はいリアンもそちらの方も気にはなってるんで、はいうん、ぜひそれでは最後になりましたけれどもはいオートマジック FM やそれら以外も含めてですけれども活動の何かのキーワード難しいこれは大事だと思っているものあればお伺いできますああ
0: それは難しいななるほどうん<笑>うんあれ個人の力っていうふうなのは一つのキーワーワドななのかなと思ってます私はずっとずっとこれはなんとなくですけどテーマとしては持ってるところで今までの今までと本当にもう今言ってしまう,もう30年40年とかだいぶ前になってしまいますけどその従来の情報発信だったりとか従来の学び方っていうのは誰かのオーソリティって言ってるんでしょうかね偉い人だったりとか権威のある人が決めるものだったと思ってるんですよねそれはそのテレビでもテレビ局という偉い組織がこれが一般市民が知るるべき情報だとというふうに決め切ってすす思うんですねでデザインにもしてもそうで、偉いデザイナーがお前はデザイナーであるということを認めるっていうふうなプロセスがあったと思うんですね。あのそれがコンペだったりとか、まあ、そういったもの、いろんなものあると思うんですけど。だからそういったその仲介者っていうのがなくなったのがインターネットの面白いところだと思うんですよね。誰にも認められる必要性はないと。自分がいいと思ったもの、自分が信じているものを全世界の人たちに向けて発信ができるっていうのは、これは非常にパワフルなところですし、あとはそこに対してマインドセットも変えなければいけないんですよね。私はどうせとか、誰にも認められないからとか、私のスキルはとかって言っている必要性は全くない。あの、必要なのは、まあ今やスマホ一本だけでどうにかなるので、それだけなんですよね、必要なのって。でそれによって、当然、その何百万人の人とリーチするとかって言ったらそんなことないと思うんですけど、我々に必要なのは、特に地域の人たちとかにとって必要なのって一人だと思うんですよね。一人でもいいと思うんですよ。一人でも届けばいいと思ってて、一人にも届けてもいいという形でもコンテンツ配信ができるのはインターネットはすごいところかなと思ってます。今までのメディアと、やっぱりマスメディアっていうだけあって、本当にたくさんの人、に対してコンテンツ発信しないと割が合わないわけなんですよね。コスト的に。なので、無難になりますし、一般受けしやすいものに行くわけなんですよね。けど、インターネットだと誰もが情報局になれるわけなので、一人に響きさするのはいいわけなんですよね。ここら辺のマインドセットの違いも結構あるような気がしていてで、そこをただただ論じるだけじゃなくて、あのまあ、実践しないと意味がないので、まあ、そういったことでもやっぱりこ20年、30年か分からないですけども、それがやってるのも個人が情報発信できるっていうところの力っていうところはなんみんな信じてやっていただきたいっていうのがあるのでやってるって感じはしますね
1: 。うん、そうですね。一人に本当と一人に届けばいいっていうのはあのやっぱり情報発信してる人にとってもあ気に留めておいてほしいなと思うんですね。SB キャストについても結構いろいろと1年半ぐらい続いてきてますけれども、うん、やっぱりそういうような1人に届けばいい、まあ、実際一放送あたり20人ぐらいですかねに届ければいいっていう考えっていうのはやっぱりなかなか持ちづらいところありますしどうしてもやっぱりあーあー結構視聴者数気にしちゃうところっていうのはすごくありますので<笑>、
0: うん、気持ちはわかりますう
1: ん<笑>ねはい、ありがとうございます、ね、それではそのほかに何かこれは言っておきたいとかそういうのって何かありますか
0: いやーまあこんな感じの人ですけど興味があったらツイッターとかフォローしていただけると<笑>、ね、嬉しいですっていうぐらいですね、はい、そう
1: ですねツイッターでつながってると本当にいろんな話を聞けるのでデザインって言ってて言もまあ自分もデザイナーっていうほどのスキルはないのでわからないところも多いですけど分,分からないなりにやっぱり見えてくることってすごいあると思うで、ん、そういうデザイナーの教育の現場ってこうなってるんだと、うん、そういうのってわかるってなかなか他の機会では知りようがない
0: っていう。うん
1: 自分もフリーランスで1人で仕事をしているとどうしても技術者とかあとのデザイナーとか、うん、そういう専門職の人の意見とか考えを聞く機会があんまりないので、うん、すごくそこは助かっていま
0: す、うんうん、本当に、まあ、自分で探しに行かなければいけないっていうところは一、まあ、つ大変なところでありますけど、まあ、とはいってもキーワードを書き込むだけで何かしらが出てくるのが、まあ、このインターネットの興味深いところでもあると思うので。うんうん、これってどうなんだろうかっていうの、ね、にちょっと一歩踏み出すのはすごく重要ですよねその。今は特に本当に見出しを読んでとかインパクトのある写真でリアクションしてしまいがちだと思うんですね。これがダメだとかこんなんどうなのとか。けど実はもうちょっと本文読んであとは分かんない言葉に対してちょっと検索をしてみるとかしてみると実はもうちょっと深い事情があるんだなっていうのは見えてくると思うので多分そういった行動をするとかっていうのはまあ、全ての情報に対してそれをするのは大変でしょうけどまあ週に1個ぐらいそういうことをやってみるというのは必要じゃないかなと思いますね
1: 。そうですよね、本当にいろ,んな話いろんな情報を今得られるのでそれこそ聞ける人っていうのも意外と言いますし Twitter、うん、で仲良くなった人と話をするとかでもいいですしそよういう場もいっぱいあるので。そういうようなところから、どのんどん知識の幅を広げていってもらえると嬉しいなと思いますね。うん、ありがとうございます。それでは、大体このぐらいで大丈夫でしょうか他はよろしいですか、ね、はい、
0: 大丈夫です。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。それでは、本日のゲストは、オートマチック FM のパーソナリティの長谷川康久さんでございました。長谷川さんどうもありがとうございました。はい、
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。今回は、ウェブサイトやアプリケーションなど、デジタルのデザインコミュニティに関わり、オートマジック FM というポッドキャストを放送している、長谷川康久さんに、ポッドキャストの内容と継続する意味、地域の人たちに持ってほしい IT との関係性についてのお話を伺いました。オートマジック FM は、2011年頃から配信を行っており、ウェブやアプリケーションの業界で働くデザイナー、ウェブディレクター、エンジニアとの対談を行うポッドキャスト番組。不定期ですが、現在は月に2回程度の間隔で配信を行っています。たとえインターネットによって情報がフラットに得られるようになったとはいえ、自分が遅れていないかどうかと感じる時もある。そのような時に、ポッドキャストを聞いて共感を得てほしいということをテーマとして考えているとのこと。最近ではスモールトークとして普段より短く30分程度で終わる放送も開始、広く多くの人と話せる機会も作っています。ウェブ上では多くのことが案件ベースとなってしまう。Zoom でビデオ会議ができるようになり、遠方の人と話すのが簡単になった。しかし、用事がなく偶然出会うということは簡単にはできなくなってしまった。そのため、長谷川さんはクラブハウスのような雑談ができる場所にも注目をしています。また、長谷川さんは IT について手段に走らないでほしいと言います。技術はどうしても手段に走りやすい。こうしてほしい。これを作ってほしい。この道具を使うことによって、まか不思議に物事が解決する。そんな風に思ってしまうことがある。何に困っていて、何を改善したいと思うのか。手段という答えを出す前に、まずはそれがわからないところから一緒に話をしたい。なんとなくよくわかんないんだけど、なんかもやっとするのよ。という中象度の段階から相談すると、より柔軟な IT でできる手段、回答が出せるのではないかと、長谷川さんは言います。長谷川さんの活動のキーワードは、個人の力。従来の情報発信や学び方は、誰か権威のある人、組織が価値のある情報を決めて発信していた。そのような仲介者がいなくなったのがインターネットの面白いところ。一人にさえ響きすればよいと言えるのが利点。ただ、それに合わせて自分の考え方も変えていかなければいけない。私はどうせとか、誰にも認められないとかいう必要性は全くない。個人で情報発信できるというところの力を信じてほしいとのこと。s b キャスト以外にも、ポッドキャストの番組はたくさんあります。皆さんも、他のポッドキャストを聞いて、他の人の考えや活動を知る。あるいは、配信する側に回ってみてはいかがでしょうか。最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は、Twitter や Facebook などで受付しております。ハッシュタグ sbcast045 アルファベットで sbcast 数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方はちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないし、チャンネル登録などをして、次をお待ちいただければと思います。それでは、今回の SB キャストを終了します。お聴きいただきまして、ありがとうございました。